0: et son antenne au sommet de la Tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bienvenue au Quartier Général. Qu
2: Préparez-vous pour la transmission...
1: Général, animé par Jordan Dupuis, sur les ondes de CIBL, 115, animé Montréal.
2: Jeudi 10 septembre au 115, animé Montréal, avec la gang du Quartier Général, jusqu'à 20h, très heureux d'être avec vous, et étrangement, on est plusieurs en studio, et la thématique de cette semaine, j'ai décidé de vous parler du solo. Je sais pas pourquoi, je suis allé voir un spectacle, comme ça, qui est à l'espace libre, qui s'appelle Septembre. Un spectacle qui met en scène de la Chenelière, qui est mise en scène par Daniel Brière, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Un spectacle qui aborde évidemment, euh, tout plein de thèmes, dont la maternité, mais qui se vit en solo, seul, sur scène. Évine de la Chenelière. Et je me suis dit, ben c'est comme un peu dans l'air du temps. Il y a Peep Show de Marie Brassard qu'on a reçu la semaine dernière qui nous présente un solo à l'Espace Go. Il y a un show à Denise Pelletier aussi qui présente un solo. Il y a quelque chose autour du solo qui est intéressant, qui attire les créateurs. Là, je me suis dit, bien, pourquoi pas en parler à l'émission de cette semaine? Et justement, pour ce faire, Julie Durelai, notre spécialiste en littérature.
3: Alors, moi, je vais te parler de ma BD solo préférée. C'est de Chabouté. Ça s'appelle tout seul.
2: Et parlant de solitude, c'est vraiment. En fait, c'est une belle surprise hein, que tu présentes une BD. D'ailleurs, je suis très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à une BD. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Eve, tu vas ouvrir l'émission dans quelques instants. Tu, tu, en fait, tu te questionnes sur l'acte de création
1: oui, réflexion, la création est-elle un acte solitaire ou collaboratif et je suis certaine que notre invité pour en dire quelques
2: mots toilette, NTE,
4: on va rejaser <rire> Marc-André Montgrès, mon cher ami Oui, le seul et unique hein, à vous le lien avec Solo, seul et unique le seul. <rire> ouais, mon fil est assez mince avec la thématique. cette semaine <rire> on avait l'occasion d'avoir Bernard Amus avec nous en studio il va venir jaser avec non, nous non, son nouvel album que... dans la deuxième demi-heure et on devrait avoir droit à une prestation seul à la guitare
5: <rire> wow, de mais Bernard pour, mais
2: pour pour vrai, je trouve que Bernard Namus se tient toujours derrière ses convictions. C'est un, un artiste solo extraordinaire, je veux dire, et c'est un gars qui, qui, se, qui se tient debout. Donc, déjà pour ça, ça valait la peine qu'il soit de cette, de cette émission sur le solo. Bonjour à Philippe Lacroix, notre, notre nouveau collaborateur aux réseaux sociaux. Salut. 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 <rire> Maxime Bourdin à la mise en Onde. Donc, c'est l'émission de cette semaine, jeudi 10 septembre. Ça débute dans quelques instants avec. Ben, Baudin. Le quartier général. Ève Beaudin, sur notre groupe de discussion Facebook Où on s'échange beaucoup d'idées Où on peut dire qu'il s'agit d'une création collective Parce que tous, on y met un peu notre grain de sel On, on pose des questions, on a des réponses Parfois pas du tout, hein, vu une relais Et... <rire> Qui n'est pas très actif sur les réseaux sociaux. Elle est plutôt solo sur Facebook. Exactement. <rire> Exactement. Et là, Eve Baudin, tu nous arrives avec cette idée de... de se questionner sur la notion de création. Est-ce que créer, c'est un acte solitaire ou collectif?
1: Oui, euh, j'ai eu envie de, de, de me poser cette question puis de, de regarder ce qu'en était au niveau de la recherche. Euh, parce qu'on est quand même dans une ère, une ère du brancher aux autres constamment, 24 heures sur 24, zéro temps consacré à la solitude. En fait, la solitude n'est pas vraiment quelque chose qui est très euh, valorisé dans la société actuelle. Hein? On, on, C'est vraiment l'ère du collectif, l'ère du, du tout-ensemble, même oui. dans la configuration des bureaux, on va y aller avec euh, des espaces ouverts, on va travailler ensemble. Puis je me suis demandé mais en fait, comme créateur, est-ce qu'on on, on, on est mieux de travailler individuellement ou est-ce qu'on peut travailler en groupe? Et il y a des études qui ont été faites à ce sujet-là, des études récentes en psychologie qui ont démontré que les plus grands créateurs, en fait, travaillaient, en fait, étaient plus créatifs quand ils sont seuls et de, quand ils travaillent seuls et de façon ininterrompue. Ah et oui, c'est drôle que parce que, que ça
2: va dans tout le contraire de ce qu'on essaie de nous vendre. Oui, oui, les brainstorm collectifs, euh, les, les, les rencontres de groupe, les groupes de discussion, euh, tout, tout, toutes les formes sont bonnes pour mélanger les idées, même, et tu l'as mentionné, les espaces de travail. Je pense oui. que c'est terminé, là, les espaces de travail euh, euh, solo. Individuel. Là. Ben, oui.
1: oui, tout à fait. Euh, mais effectivement, quand même, les recherches actuelle démontre qu'on a quand même besoin de temps, d'espace et de liberté pour, pour avoir une pensée qui nous soit propre. Parce que c'est un peu le, le propre de la création, c'est d'avoir quand même une certaine intimité avec soi-même pour essayer justement de défaire les barrières, penser autrement, se libérer du carcan. Et en fait, c'est ça la vraie pensée créative. Peu importe ce qu'on fait, qu'on soit en architecture ou qu'on soit quelqu'un qui va aller dans les rues. Par exemple, je pense à Martin Luther King qui disait « I have a dream ». Là aussi, il y a de la création. On se fait des bois, du chême sociétal. Et le créateur, c'est quelqu'un qui va lier des choses qui n'étaient pas liées autrement, qui va créer quelque chose. Et, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Virginia Woolf disait « a room of your own », parce que justement on a besoin d'une chambre à soi pour créer. Alors c'est ça qui m'a intéressée et il semble aussi encore une fois que les recherches démontrent que c'est plutôt des gens même introvertis. Là encore, ça défait notre notion préconçue que les créateurs sont tous des extrovertis qui sont les plus grands créateurs. Et,
2: et, et ça fait inévitablement du tort à ceux qui sont introvertis oui. lors de l'anglicisme. Bon, brainstorming. Brainstorm, exactement, absolument. parce que ceux qui s'illustrent, ce n'est pas justement les introvertis. Ben
1: en fait, semble-t-il que même les gens qui sont plutôt introvertis sont plutôt castrés. Ben, J'aime peut-être pas ce mot, mais en fait, ce ne sont pas nécessairement les personnes qui vont collaborer le plus à des brainstorming, mais vont même être inhibés par le brainstorming, même si ce sont au départ des gens très créatifs, c'est qu'en fait, au départ, cette notion-là, on pense qu'il n'y a pas de notion de compétitivité quand on fait un brainstorming, mais pour que l'acte de création se fasse à plus qu'une personne, là, il faut vraiment, en fait, moi, j'appelle ça la, seul, être seul avec l'autre, parce que pour qu'il y ait une, cré, une véritable créativité à deux ou à plusieurs, il faut vraiment qu'il y ait une confiance très, 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 très profonde euh, pour pouvoir justement de cette chimie-là pour, pour mettre de côté la compétition il faut qu'il y ait une notion d'honnêteté de confiance de communication même non-verbale souvent les musiciens nous parlent de ça et c'est la raison moi pour laquelle j'étais vraiment curieuse de poser la question à Daniel ici qui est avec nous de savoir comment ça se passe avec votre conjointe comment ouais. c'est que vous travaillez avec à LTA plusieurs aussi aussi ben oui oui c'est ça
0: je trouve ça très juste comme observation. Je pense que c'est essentiel et de plus en plus difficile, finalement, de se couper un peu de tout, de toute cette, cette, cette masse d'informations, cette masse de culture qui, qui nous entoure. Mais c'est de plus en plus difficile de se retrouver seul avec soi-même. Puis je pense que c'est essentiel. Ce que je retiens aussi, puis que je trouve très juste dans, dans ce que vous dites, c'est que... On a besoin, de, au moment où on travaille avec d'autres personnes, d'avoir une confiance extrême parce que il y a quelque chose, de, de on se livre et puis euh, c'est pas vrai qu'on a totalement confiance à qui on est, à nos idées en création, on a beaucoup de doutes, alors il faut être convaincu de la personne qui est avec nous et euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui puissent faire ça, qui, peut, qui puissent être de, de, de vrais partenaires de création. Alors, c'est vrai que le, le solo, le travail avec un interprète, euh, je pense que ça peut se faire uniquement dans cette relation de confiance et… Euh, et, et, euh... Et, et, et au NTE, bon, le Nouveau oui. théâtre expérimental,
2: vous travaillez à plusieurs mains. Et là, le spectacle que, que toi et Evelyne vous présentez, septembre, c'est complètement autre chose. Oui. Euh, ça a toujours été merveilleux, le NTA, y t tu eu de la chicane? Y t tu eu, des, <rire> on veut dire, y -t eu des, des moments où on s'est dit, mon Dieu, quelle ben heure oui, heure quoi dit, je m'embarque?
0: Ben oui, t'aimerais ça qu'il y, ben, qu il y a oui, ben oui, mais Il y en a, c'est sûr. En création, il y en a toujours. Euh, parce que euh, je pense qu'il faut confronter les idées. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur aussi d'avoir des échanges et de dire vraiment ce qu'on qu ressent, ce qu'on perçoit en création. Euh, ça s'est fait beaucoup à une époque où il y a eu beaucoup de créations collectives au NTE et euh, les décisions se prenaient à l'unanimité. Donc, il fallait que tout le monde soit d'accord. Donc, il y avait des discussions très animées. S'il y avait une personne qui n'était pas d'accord, ben, la décision ne se faisait pas. Ou, euh, Donc, c'était une réelle démocratie. C'était une réelle démocratie. C'est devenu presque invivable avec le temps et impossible. Euh, par contre, on essaie quand même encore au NTE aujourd'hui d'avoir un échange. Les, les concepteurs qui participent au spectacle viennent aux répétitions et ont le droit de dire leurs leur mots sur, sur ce qu'ils vont voir, sur ce qu'ils perçoivent du spectacle, même du texte. Alors, on n'est pas, pas fermé à ça. Au contraire, il y a un échange. C'est très collégial. Et parfois, oui, euh, mais en général, on va s'entourer des gens hein, à qui on fait confiance et des gens aussi qu'on sait qu'ils ne vont pas qui, qui, ce serait étonnant qu'ils nous blesseraient par leurs propos, parce qu'ils nous aiment quelque part et ils nous connaissent.
2: Et là, dessus tu, tu m'introduis bien parce que je suis tombé sur un extrait d'entrevue que j'ai refilé à Eve euh, parce que je trouvais que ça collait bien avec son propos, ou je n'ai pas l'impression que tu te fais confiance tant que ça. Qu'est-ce que ça dit?
1: Euh, je vais te le passer, <rire> tiens. Euh. <rire> <rire> en
2: fait, euh, ça disait « Je ne me suis oh, jamais ouais. considéré comme un auteur, okay, ouais. bien que j'ai collaboré étroitement à l'écriture des précédentes pièces en lançant des idées, des synopsis. Mm » -hmm. Forcément, moi, je trouve qu'elle était un auteur. Bon. Cette fois-ci, j'ai eu envie de laisser Evelyne écrire seule, de ne pas l'influencer ni l'amener vers où j'aurais été spontanément. Deux ah. questions, où tu serais allé spontanément? Puis deuxièmement, est-ce que le spectacle Septembre,
0: c'est un réel travail de création solo, finalement? C'est un, un, une écriture en ce qui me concerne. Evelyne a écrit un texte, mais moi, j'ai fait une écriture scénique. Et elle m'a laissé complètement libre avec son texte. Oui, parce qu'il faut dire, dire qu'il euh, a été publié avant oui, d'être… il a été publié. Il y a, des, euh, il y a des parties du texte qui ont été coupées, que j'ai choisi de couper. Il y a des changements qui ont été faits. Et euh, on avait besoin l'un l'autre de se laisser cette liberté-là pour euh, et de se faire confiance, mais totalement, pour qu'on puisse chacun écrire notre pièce de théâtre que moi je puisse euh, exprimer ce que je, je, je pensais, ce que je croyais, euh, qui, qui était la façon de monter cette pièce-là, d'écrire un, une écriture scénique. Et Evelyne me l'aissait aller complètement. Et puis je l'ai laissé aller dans le processus euh, d'écriture, parce que je pensais qu'à partir du moment où j'allais intervenir, puis j'allais commencer à donner des idées, ben j'allais brouiller les pistes. Et je sentais qu'elle savait très, très bien ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle avait envie de dire, c'était quelque chose d'extrêmement intime aussi, presque de... de comment dire, tellement intime que parfois il y a des choses qui lui échappent, je crois, qui, qui allaient au-delà de ce qu'elle qu qu croyait. Alors, je voulais la laisser aller dans ces zones-là aussi, et je voulais pas, moi, intervenir au risque de, de changer et de, de, de couper son souffle d'écriture. C'est énormément de respect, du moins. Que, ah oui, oui, il faut, il faut absolument mais, à, à loi,
1: cette étape-là. Je suis curieuse de voir justement comment vous travaillez ensemble parce qu'est-ce qu'il y a un effet catalyseur Parce que c'est souvent là où on peut dire qu'on peut travailler chacun de son côté, ouais. mais que quand on va réussir à tra travailler avec quelqu'un en qui on a confiance, l'autre va agir justement comme un catalyseur, comme quelqu'un qui va dévoiler quelque chose. Tout à fait. C'est là où ça devient intéressant. Mais, tout en
0: fait. à fait, oui. Puis je pense qu'on agit euh, comme ça euh, l'un l'autre. Euh, elle savait très bien qu'en écrivant ça, j'allais pouvoir aussi mm -hmm. euh, mettre euh, le, 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 le... comment. Euh, que ça devienne effectivement mon écriture scénique soit en lien et, en, mm -hmm. et, et puisse faire grandir son écriture. Donc, euh, mm -hmm. je pense qu'elle avait cette confiance-là. Eve
2: avant qu'on y aille en musique, euh, je, moi, tu, ce dont tu nous as parlé aujourd'hui, bon, les, les créateurs qui sont entourés, d'autres solitaires, moi, ça me fait penser à Andy Warhol, je me dis, <rire> le gars qui était constamment entouré de gens, et qui, justement, la notion de créateur avec lui a été un peu brassée parce qu'on se dit, Ben Andy Rowell a toujours été entouré, donc son travail n'est finalement pas solo et collectif. Qu'est-ce qu'on pense de ça, la lumière de ce que tu... Bien, que tu,
5: moi, je pense qu'en qu
1: création, il euh, n'y a pas de noir ou de blanc. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui créent très, très, très bien ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont travailler en collaboration. J'essayais de faire cette nuance-là parce qu'elle me semble importante, de dire que ça demande en tout cas un minimum d'espace, de solitude, de repli, puis d'essayer d'aller chercher en soi, que ce soit seul ou accompagné, des choses pour créer. Parce que c'est ça la création. Sinon, on fait juste ramasser des idées. Plus de la, en tout cas, à mon sens, c'est plus de la création. Mais euh, pour ce qui est de Andy Warhol... Euh, je pense que, d'après ce que j'ai lu sur le personnage en préparant ma chronique, c'était vraiment quelqu'un qui a très, très bien développé sa singularité. C'était quelqu'un qui était très entouré, mais qui a justement été cherché dans sa personnalité ce qu'il avait d'unique. Et on le connaît très bien, Andy Warhol, à cause de ça. Donc, euh, en fait, euh, ça, peut paraître, ça peut sembler paradoxal parce qu'il était très entouré. Mmh, exactement, mais oui. dans son art, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose de vraiment unique qui a influencé plein d'autres artistes à et, cause de ça.
2: Et qui a du moins brassé la cage sur les méthodes de création aussi, voilà. Eve c'était super intéressant. Merci beaucoup, Daniel, de t'avoir rejoint à la discussion. Je trouve Merci. que c'était d'à propos. Habituellement, on a toujours, en début d'émission, une discussion, un tour de table au sujet de la thématique. Là, je me suis dit, bien, eve va, va servir de champ de bataille cette semaine. Euh, tu nous proposes une chanson de Peter Henry Phillips. Pourquoi, Eve
1: Parce que c'est un multi-instrumentaliste qui a mis cinq ans à préparer cet album. C'est un artiste qui a travaillé avec plein de gens, que beaucoup dans le showbiz, je l'ai connu sous le nom Pilou. Je travaille avec Ariane Morphat, notamment, et j'aimais beaucoup le titre Dreamcatcher.
5: Ça sort de main. Ça en sort de main. Ça ben oui. entreprise. I found a dreamcatcher Lost half-wind to fly I found a dreamcatcher A luna catcher A luna fly Now we're fighting hard For my dream, for my home, for my baby, sweet baby. I the dream. I'm gonna catch you. I'm gonna catch and fly.
2: Des fugues numéro un, en do majeur de Bach. C'est quelques notes qui sont présentées dans ce spectacle qui s'appelle Septembre. Ça a débuté mardi. J'ai eu la chance de voir ça. C'est présenté à l'Espace Libre et ça jusqu'au 3 octobre prochain. Spectacle du NTE, mais présenté cette fois-ci, Daniel Brière à la mise en scène, texte et interprétation d'Evelyne de la Chenolière. Bonsoir.
0: Bonsoir. <rire>
2: tu nous as un peu bien mis la table ouais. avec Eve euh, avec tantôt sur le travail de collaboration ouais. que tu as avec Evelyne qui est aussi ta conjointe dans la vie. Mm -hmm. Je sais que tu as quatre enfants dans la vie. Je ne crois pas que les quatre sont de, de ta relation avec Evelyne. Non. Je, donc, vous avez déjà une famille. Mm. Vous vivez ensemble, vous travaillez. « Travailler ensemble, qu'est-ce que vous aimez ne pas faire ensemble? » Partons avec cette question-là.
0: <rire> on travaille ensemble, mais quand même, il y a, il y a presque quatre ans qui s'est écoulé depuis la dernière création. Donc, euh, on travaille beaucoup séparément aussi. Moi, je travaille beaucoup au NTE, je, je travaille donc à la télé, on fait plein de choses et Evelyne travaille, elle est en résidence à Espace Go hein, depuis... Oui. Donc, euh, on, on se retrouve, on a besoin de se retrouver à peu près aux trois ou quatre ans puis à chaque fois, on trouve que ça a été très long, puis on le ferait plus. Mais euh, je pense que c'est bien parce qu'on ne dépend pas l'un de l'autre. Euh, Moi, je suis pas à la remorque d'Evelyne et est Evelyne n'est pas à ma remorque.
5: Donc, là, Donc elle a sa
0: carrière. Le danger des créateurs qui travaillent ensemble ou des couples qui travaillent ensemble, c'est qu'il y en a un des deux qui, ça va plus ou moins bien, puis c'est l'autre qui le tire un peu. Donc ça, nous, on échappe à ça. Donc, on, on, c'est pas... Quand, au moment où on se retrouve pour travailler, c'est parce qu'on a envie de travailler, puis on ménage un espace pour le faire.
2: J'ai trouvé ça audacieux que, que tu fasses la mise en scène de ce spectacle-là, parce que, je t'explique, c'est l'histoire, en fait, pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est l'histoire d'une femme qui, un 12 septembre, euh, reçoit un appel de l'école, sa fille est malade, elle a mal au ventre pour la énième fois, décide d'aller la chercher et... En cours de chemin, elle commence à se questionner sur son rôle de mère. Est-ce qu'elle fait bien les choses? Pas vraiment bien les choses. Elle se questionne, arrive devant la cour d'école et finalement décide de regarder cette cour d'école-là comme un microcosme, comme un, une représentation de la société dans laquelle on vit. Mm -hmm. C'est un regard qui est très maternel. C'est un regard féminin. Mm -hmm. C'est un regard qu'elle porte sur une cour d'école qu'elle a bien connue avec les enfants que vous avez à la maison. Mm -hmm. euh, et là, toi, tu arrives et tu fais la mise en scène d'un texte aussi personnel. Ça a dû être très difficile de ne pas
0: vouloir t'en mêler. Euh, oui, ça a été difficile, mais à la fois... Euh, premièrement, il faut dire que ne savait pas qu'elle jouerait cette, ce texte-là. Et c'est moi qui ai insisté pour qu'elle le joue. Euh, c'était difficile de pas s'en mêler parce que j'avais hâte de lire la première version, mais je savais aussi que je devais pas m'en mêler pour pas, pour, pour pas couper son souffle, donc. Et, et, et je savais aussi que j'avais la sensibilité, même si je suis un homme, même si euh, c'est pas moi qui a porté ces enfants-là, c'est pas moi qui tous les matins était à l'école, mais j'y ai été beaucoup aussi. Et j'ai observé beaucoup les enfants aussi. Et je connais l'univers d'Evelyne, donc je, je pense que j'avais effectivement ce qu'il faut pour pouvoir euh, permettre à cette œuvre-là de grandir. Et est-ce que
2: tu as, euh, parce que je pense, pour avoir vu le spectacle, qu'il y a des angoisses là-dedans dans ce show-là qui sont Universelle, je pense que oui, il y a oui. Beaucoup. Et il y en a d'autres qui sont typiquement euh, du moins maternelles. Ah, absolument, ou féminines. Absolument. Et est-ce que tu as été un peu... Parce que moi, je l'ai été décontenancé par certains propos de savoir qu'une mère et qu'une femme peut penser ça, mm -hmm. de son rôle de mère, peut penser ça, mm -hmm. euh, de, de la cour d'école dans, la, dans laquelle elle envoie ses enfants tous les matins. Parce que évidemment la, la, la vision d'un homme sur une cour d'école n'est pas la même qu'une femme.
0: Non, effectivement, mais euh... J'ai assez côtoyé Demer, je pense, et j'ai côtoyé Evelyne aussi. Euh, euh, et c'est des, des, euh, des échanges qu'on a eus euh, régulièrement. Et le regard qu'elle pose sur la cour d'école... Euh, oui, je ne savais pas jusqu'où ça irait mais je savais qu'elle avait cette sensibilité-là je savais qu'elle, quand le matin elle allait reconduire euh, notre petite dernière qui est plus là maintenant Exact. Hein? ce n'est pas pour rien que je pense que cette pièce-là est arrivée maintenant parce qu'il y a quelque chose je pense qui c'est une étape de vie aussi parce qu'on n'a plus allé à la cour d'école parce que maintenant elle nous a dit je veux plus que vous veniez avec nous, elle est rendue au secondaire donc euh, j'avais remarqué, puis oui évidemment je voyais ce que ça provoquait chez Evelyne, mais au moment où on voit l'écriture, il, il y a une part de fiction, il y a une part de magnification, il y a une part de... Tout à coup, l'imaginaire part, la poésie arrive et il y a une part de drame euh, terrible. Et c'est sûr que comme, comme à la fois euh, euh, partenaire de vie là, et oui. de, 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 de création, il y a des choses qui nous surprennent et parfois il y a des choses qui même nous... Euh, nous troublent. Et ça, c'est difficile parce que de, de tout à coup sentir que quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on connaît bien, euh, nous surprend en allant plus loin ou en tenant des propos qui sont désespérants, au-delà de ce qu'on pensait que cette personne-là pouvait imaginer, c'est toujours troublant. Mais à la fois, c'est un exercice qui est magnifique, c'est un exercice de confiance aussi. C'est-à-dire, si, si elle arrive à, à livrer et à, à écrire ces choses-là et à, à imaginer ces choses-là avec beaucoup de liberté, ben Sûrement qu'elle est en confiance. Le spectacle,
2: pour ceux qui auront la chance de le voir, évidemment, le spectacle, Evelyne joue le rôle d'une mère qui n'a pas de nom, en fait. Elle n'a pas de nom, la mère et décide de porter son regard sur certains éléments, certains individus dans la cour d'école. Et sur ces événements là éléments décide de se permettre enfin la pulsion de pensée qu'on se permet pas d'avoir. Mm -hmm. Par exemple, je me rappelle quand j'étais sur les bancs d'école et je me disais, il ben, y a peut-être un tueur qui va rentrer. Mm -hmm. oh, ça passe, ça quitte. Mm -hmm. Là, elle se permet de fantasmer, de, de fictionner sur mm -hmm. ce qui pourrait arriver. Évidemment, ça donne lieu à de multiples interprétations, plusieurs personnages, mais qui restent toujours quand même centrés sur le personnage de la mère. Mm -hmm. Moi, je veux te poser une question au niveau du ton. Ça a-tu été difficile à trouver ce ton-là? Parce qu'il y a quelque chose qui relève un peu parfois du pantin, parfois de l'automate, parfois il y a une certaine froideur, parfois. Mm -hmm. Comment on réussit à trouver le ton de ce spectacle-là? Parce que s'il avait été joué dans l'hyper-réalisme, aurait donné un show complètement différent. Mm -hmm.
0: Ben ça, c'est les, les miracles de la création. Hein? Parce que si on part avec une idée préconçue, souvent on se trompe. Donc, on a travaillé en laboratoire. Donc, on a pris notre temps. On a exploré des choses. Et on a échangé beaucoup. Et c'est vrai que parfois, il y a quelque chose qui s'impose et qui devient juste. Si on est sensible, on se rend compte qu'il y, y a quelque chose, il y a un ton, comme tu dis, qui, qui devient « le ton » à employer dans la pièce. Bon, il faut aller, il euh, faut explorer un peu à gauche, aller à droite, il faut exagérer. C'est un personnage, il y a beaucoup de personnages dans cette pièce-là, finalement, mais qui, qui sont toujours traversés, qui passent à travers la narratrice, à travers la mer. Donc, il fallait trouver le ton aussi et est, le défi pour moi comme metteur en scène et ce qui m'intéressait, c'est de voir les passages. De pas tout à coup voir un personnage exact. naître et de changer de perruque, mettre un chapeau, que... d'être un personnage, c'est de voir que cette mère imagine imagine une mère euh, terrible ou imagine euh, l'enfant les, 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 qui se fait disputer, imagine. Donc, c'est à travers son regard qu'elle devient ce qu'elle observe. Et Donc, je... ça, ça nous a imposé un type de jeu, un ton, comme, comme, comme tu dis. Et puis, euh, c'est pas évident, mais je, bon, je pense que ça, ça s'est euh, créé comme ça, hein, au fil des répétitions.
2: Mais je pense que c'est aussi toute la force de ce jeu-là. Je trouve que c'est une grande performance d'actrice parce que et j'aime pas l'expression, mais c'est un jeu en mise en abîme, en fait. Ouais. C'est la mère, comme tu viens de le mentionner, qui joue une mère. Et on reste toujours dans ce socle-là, ce tronc-là, qui est la principale mère, celle qui nous parle, et qui parfois décroche un peu, s'adresse à nous, et revient dans quelque chose de très onirique, de très planant. Ce qui m'amène à te poser la question, parce que tu signes aussi la scénographie, euh, la lumière dans ce show-là a une place importante, une lumière qui est parfois frustrée, parfois très, très dure, parfois on est dans le néon. Il y a aussi des projections qui sont tes photographies derrière. Mm -hmm. um, parlons donc un peu de, de, de l'éclairage et de cette, cette atmosphère-là qui est vaporeuse. Tu, tu y tenais? Parce que pourtant, les propos oui, sont je très durs. Oui, que tenais
0: parce qu'à la fois, euh, une chose qui était, qui était dans le texte et qui est nomme souvent, c'est cette chaleur, que c'est une journée de septembre anormalement chaude. Donc un 12 septembre, on approche du 12 septembre d'ailleurs. Il fait assez chaud présentement, donc je voulais retrouver cette espèce de d'état de lumière comme dans un tableau et elle était un peu extraite d'un tableau. Hein? J'avais envie de créer cette cette lumière qui est presque comme un, un tableau de, de de grand maître avec une lumière chaude sur elle qui qui l'a fait sortir de de ce mur de post-it que j'ai que j'ai imaginé. Donc, euh, la lumière est importante, mais euh, l'environnement sonore aussi, pour moi, l'environnement sonore est, est mmh. un partenaire de jeu. Quand on est seul sur scène, son partenaire, c'est la lumière, c'est le son, c'est les quelques éléments. Il euh, n'y a, a pas de chaise, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien, il n'y a pratiquement rien dans, dans, sur scène avec elle. Donc, euh, la lumière devenait extrêmement importante. Et on a fait un travail, mais avec Nicolas Descoteaux, le, le concepteur de lumière, mais extrêmement précis, l'ajout de projection aussi doit pas nuire à la lumière et la lumière ne doit pas nuire aux projections. Donc, on a créé un langage entre la lumière entre la projection vidéo et le son, je pense, assez subtil pour venir créer un, une espèce de cocon autour de cette femme Une espèce femme de brume. Une brume autour d'elle. Et parfois, justement, on se détache de
2: ça. Il y a ce mur de post-it-là au début qui me rappelle ces, justement ces pulsions-là de pensées qu'on a 10 millions de fois par jour qui sont là sur le mur. « J'ai-tu fait le lavage? J'ai mm -hmm. tu Je vois-tu me faire frapper à traversant la rue? » Tout est là sur ce mur-là. Et, et justement, elle se roule dans ces pensées-là pour en ressortir et se permettre... de de réfléchir là-dessus, de, de, de se laisser aller. J'ai trouvé, trouvé ça aussi euh, très euh, difficile à recevoir à certains moments, parce qu'on a tous été enfants. Et d'ailleurs, l'analogie avec le terrain de jeu sous la table de cuisine et les figurines, c'est quelque chose qui c'est un peu comme... Euh, euh, la maîtresse de ce spectacle-là, on revient toujours hein, les comparatifs avec ça. Et c'est quoi les commentaires des gens? Parce que moi, j'ai reçu ce spectacle-là d'une certaine façon, d'autres, moi, le, le segment oui. où, où la mère nous parle euh, qu'elle ferait tout pour protéger son enfant, moi, c'est venu beaucoup me chercher. C'est oui. quoi les commentaires? Et là? que
0: son fils euh, attache son lacet interminablement Exactement. pour euh, s'exclure de la... De la de Exactement, c'est déchirant. Tout Mais ça. Je, je, euh, les gens et euh, des gens de, de, de tout âge aussi nous ont dit que... Effectivement, euh, pour eux, la cour ou la récréation, ce, ce moment-là était souvent un moment angoissant. Ils avaient des souvenirs de jeunesse où il, tout se joue là hein. et il se passe beaucoup de choses il y a, il y a les forts, il y a les faibles il y a, les, il y a ceux qui font partie des gangs il y a ceux qui sont exclus il y a des tensions aussi, énormément de tensions c'est le début aussi des tensions euh, sexuelles d'attirance entre les petits garçons les petites filles dans des jeux euh, et puis euh, ça peut devenir un lieu terrible normalement c'est un lieu qui est protégé normalement, c'est un lieu qui, qui est surveillé, mais à la fois euh, la récréation, c'est un moment où on laisse aller les enfants. Et le l'ultime danger maintenant qui, qui qui court et qui fait partie de notre imaginaire collectif, c'est d'imaginer que ce lieu-là peut devenir un lieu dangereux au point où quelqu'un peut entrer et tuer et tuer tout le monde. Oui, parce qu'il y a un crescendo
2: aussi dans le spectacle au oui. niveau de. En terminant, euh, Daniel. Qu'est-ce qu'Évelyne qu qu dirait de ce spectacle-là, après l'avoir
0: écrit, publié, joué, mm
2: -hmm. <rire> et là, pour à peu près un mois, quelques, en quelques mots, qu'est-ce qu'elle dirait de ben, ce spectacle-là? Je pense que
0: c'est les, les débuts, évidemment. Elle est, on est dans, un peu dans l'euphorie de, de, de présenter le spectacle, puis de voir la réaction des, des spectateurs aussi. C'est toujours très agréable, et puis la réaction est très positive. Euh, je pense qu'on va avoir un peu plus de recul... Euh, quand on va, on va se poser après, mais ce que je sens, c'est qu'elle est totalement heureuse sur scène. Et euh, c'est un objet qui, qui lui plaît et elle a envie de le faire. Ce qui est déjà beaucoup quand on fait un solo et que pendant une heure et quart, on est seul exact. sur scène. Alors, exact. elle a envie d'aller au théâtre, elle y va, et elle est avec un grand plaisir. Et ça, pour moi, c'est une grande réussite.
2: Bien, c'est présenté jusqu'au 3 octobre prochain. Ça s'appelle Septembre. Merci beaucoup, Daniel. Toujours un plaisir de te recevoir. Bien, on a la chance de discuter. C'est comme si on avait un verre de vin entre les mains. <rire>
0: Dans le détour, nouveauté musicale indie rock anglophone. 1e année de diffusion, nouvelle plage horaire. Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
2: Okay, les gars, il reste 30 secondes. C'est
6: quoi le plan de match? Je vais vous parler du 293e meilleur joueur de golf au monde. Je vais comparer les couleurs des
2: speedos des équipes de water polo d'Europe. Je vous explique ce qu'est le GSAA. Justement, j'ai 100 en tête et j'analyserai le tout avec mon expertise variée.
7: OK, les gars, on y va avec ça. Yeah, 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 yeah.
6: Ici, Julien Lamoureux. Chaque semaine, au camp des recrues, on vous fait découvrir le sport autrement et de façon originale. Le camp des recrues, lundi 18h à CIBL 105 Montréal. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Le matin, le réveil peut être brutal, mais ça peut aussi être agréable. Vous pourriez vous rendormir quelques minutes, mais vous risqueriez de manquer quelque
0: chose. J'ai été victime des punaises de lit il y a à peu près 8-9 ans. C'est vraiment un cauchemar. Et il y a des étudiants qui ont réussi à trouver une solution qui coûte à peu près quelques dollars. Simplement avec des pots de, de margarine vides, on peut confectionner un piège avec un ruban adhésif à l'intérieur. Il s'agit de les attirer, de les piéger et c'est terminé.
2: Les oranges pressées, en semaine dès 6 heures.
7: <rire> Mes chers amis, ici Ronnie Lee, votre oiseau de nuit qui vous divertit tous les vendredis sur le coup de minuit. Spécialement pour toi, Montréal, merveilleuse métropole, j'ai une proposition à te faire. Une offre extraordinaire, Montréal. Je t'offre un voyage musical tropical, toutes dépenses payées à destination de... Ha -ha! Ton week-end, Montréal, tu décompresses, tu divertis gratuitement au son de la Caraïbe, les vendredis soirs à minuit à CIBL 101.5, Montréal.
2: Vous écoutez CIBL 1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
1: Quartier
2: Général Deuxième demi-heure de ce Quartier Général où on discute du solo Daniel Brière, toujours un plaisir de le recevoir, on rentre dans des zones d'intimité Parfois troublantes, mais c'est toujours extrêmement intéressant Ben 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 aimé ça, on discute avec lui de ce spectacle septembre Qui je vous rappelle est présenté jusqu'au 3 octobre à l'espace libre, Julie Drolet
3: ben oui, hein, là, tu pensé, me surprends. Là, après toute cette émotion de, de Daniel Brière, euh, écoute, euh, le solo en littérature est à peu près partout. Je ne savais plus trop par où commencer, donc j'ai établi le top 3 de mes solos préférés et j'ai décidé de te parler euh, de Tout seul, une bande dessinée écrite par euh, Chabouté. Ça a été publié à euh, d'Ouest en, en 2008, en fait, donc c'est très récent, accueilli avec euh, moult critiques positives et selon moi, c'est la plus belle BD qui parle de solitude que je connaisse. Et
2: Dieu sait que elle parle de solitude. Tu nous en as fait le descriptif tantôt. L'histoire est, somme toute, extrêmement touchante.
3: Oui, effectivement. Chaboutet décide de revisiter le mythe euh, du gardien de phare. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui est né dans un phare parce que ses propres parents étaient gardiens de phare. Il a 50 ans. Il n'a jamais quitté ce phare-là. Le père de cet homme-là s'est arrangé avec un vieux chalutier pour qu'il vienne lui porter de la bouffe euh, jusqu'à sa propre mort à lui. Et pourquoi tout ça parce que l'homme a une, une apparence absolument monstrueuse. Et donc, le père a décidé pour protéger cet homme-là, de le laisser dans le phare, à un point tel que l'homme s'appelle tout seul.
2: Il n'a même pas de nom, le pauvre garçon. Non? Et... Euh, je, en fait, j'étais très surpris que tu nous présentes une BD. Là. Je m'attendais à une espèce de gros roman qui allait décrire <rire> la solitude en mille mots.
3: C'était mon premier choix. Je m'attendais à un petit Marguerite du Duras. Tout, tout à fait. <rire> tu vois, quand je t'ai fait le, le résumé, ça a l'air d'un résumé presque fantastique. Le gardien ouais. de phare, le physique monstrueux, tout ça. Or, le dessin de Chabouté est très réaliste. Chabouté a un trait qui est très précis, qui est très fin. Il va beaucoup dans les détails. C'est une BD qui est en noir et blanc. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'au début de la BD, on va rentrer comme sur la Pointe des pieds dans l'univers de cet homme complètement isolé. C'est-à-dire qu'il y a de grandes vignettes qui vont être consacrées à de petits objets dans le phare. On va rentrer par la base du phare. On va rentrer. On va arriver à son bureau. On va voir une balle, euh, des souvenirs d'enfance, un jouet. Et soudainement, on arrive à cet homme-là. Donc, on rentre dans son donc univers. Donc, on le piste tel un
2: animal pieds. sauvage.
3: Tout à fait, tout à fait. Est-ce
2: que, euh, puisque tu dis bon que la BD est avare de mots, est-ce que tu penses? Suite, ben C'est quand même assez volumineux. Est-ce que tu penses que ce livre aurait pu être un roman quand même?
3: Non, pas du tout. Non, 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 je ne pense pas. C'est une BD qui est à part entière. Il y a un rapport au mots quand même là-dedans parce que notre accès à l'univers de tout seul, l'homme dans le phare, c'est l'accès au dictionnaire. Et donc, le seul livre qu'il y a dans ce phare-là, c'est le dictionnaire. Et donc, il va l'ouvrir euh, au hasard, va lire un mot et ensuite, on va voir tout son imaginaire décoller à travers les vignettes. Et je te donne un exemple. Entre autres, il va lire Podiatre. Et là, Podiatre, c'est spécialiste de l'étude des pieds. Et là, il y a toutes les vignettes qui commencent et on voit l'étude des pieds d'un être humain, mais aussi les études d'un pied de lampe, d'un pied de chaise, d'un pied de lit. Et ça, ça va être pour tout. C'est l'étude
2: du pied en général. Tout à fait. Ah
3: ouais. Et là, euh, il y a une illustration absolument magnifique pour les confettis qui devient euh, des énormes plaquettes que tout le monde se lance. Euh, en fait, sur, sur
2: lequel, euh, il, si il y a un regard très juvénile, un regard naïf, un regard pur, en fait, sur l'univers dans lequel il évolue.
3: Je ne sais pas s'il y a un regard pur, mais de toute évidence, il n'est pas touché par, euh, par la réalité ou il n'est pas touché par la façon de faire les choses. Euh, L'utilisation du dictionnaire va, aussi, euh, faire, euh, va être aussi une prise de conscience. C'est-à-dire que dès qu'il va toucher des mots comme « monstrueux », comme « solitude », on va voir quand même qu'il qu est conscient de sa situation. À travers la BD, la, cette solitude-là va se craqueler au fur et à mesure de la BD. C'est que, soudainement, un nouvel homme qui est sur le chalutier va euh, lui donner un petit billet et qui va dire « qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? » Et tout seul va répondre « des images du monde ». Tout seul, jusque-là, le dictionnaire, il y a tous les mots pour illustrer l'univers et soudainement, maintenant, il veut des images. Plus il va avoir des contacts avec le monde extérieur et plus ce phare-là va devenir une prison. Tu me parlais tantôt, euh, est-ce que ça pourrait devenir un roman? Euh, tu me parlais du silence. C'est peut-être la plus belle chose sur cette BD-là. Euh, c'est que c'est un roman dans lequel... Euh, c'est une BD euh, dans la façon dont les vignettes sont faites, des vignettes qui sont très grandes, dans lesquelles il y a très, très peu de discussion. En fait, tout est dans le dessin. Moi, euh, j'ai
1: une page devant moi, je m'excuse. Ben mais non, vas-y, Eve, euh, absolument. Ben il y a oui. quatre pages où on voit des dessins d'arbres et de feuilles en close-up. C'est vraiment... J'ai jamais vu ça, une BD comme ça. En fait, il y a très, très peu de, de discussions et On laisse beaucoup, beaucoup de place, comme tu dis, à, comme si euh, tout seul observer la nature. Puis c'est ce, que ça qu'il y a à faire, en fait.
3: Oui, tout à fait. Et on mm. ressent le, colorat, le, le corollaire de la solitude, c'est-à-dire la lenteur, mm. le silence. Bernard Raymond disait « Il y a trop d'images ». Quand on lit tout seul, on se dit « Mon Dieu, il y a trop de mots Parce oh, wow. que on, on ». Parce qu'on on communique tout ça par les images. C'est une BD absolument fantastique. Donc « Tout seul », écrit par Chabouté. C'est publié chez Vendouest. d'Ouest.
2: Je de relais. Tu, tu vas être aveugle de m'avoir avec ta BD. <rire> Je suis aveugle d'aller dans le département de BD chez Renombré et de me laisser tenter. Tu es aveugle. C'est Marc-André, Bernard ouais. Adamus est avec nous. Bernard
7: Adamus, salut. bonsoir. Salut. Tu as survécu soir. au trafic J'ai
4: survécu au trafic. Content qu'il soit avec nous. <rire> on, on va écouter une chanson donc, de son plus récent album. Oh là, les loulous, le temps qu'il s'installe avec sa guitare. Ensuite, on jase avec le principal intéressé. Perfect.
7: Sujet son ben en direct, le face à l'humeur meilleur monde les attaques quelque part ailleurs au firmament. Le sourire large de même galé qui gesticule Avec l'heure de main des airs en majuscule Ou bien du bout des doigts pour t'expliquer ça, ben non crains pas, tu manqueras pas une virgule des lacs qui font des bombes dans l'eau Les c'est bon pour les crampes au cerveau Moi Alpagas ça me prend ta peau L'autre en arrive Faut que je me chauffe les Game. Moi je pense à fille de Rouen Mais comme dire à l'eau d'où est-ce que tu penses que je viens? À simon au large, là-bas À au Festival du Beluga Que ça se passe à pas Les gars, rien de moi, j'ai pris une chiotte Sur ma gueule de bois Pistache, uh, cerise ou bien melon chocolat À uh, chacun son selon sa saveur du mois uh, Toutes les équipes s'entendent pour dire Pour uh, rien au monde, on s'en passerait pas À uh, s'en l'ennuyer, uh, que ça va titiller Je te uh, talon les jours d'été uh, Ou à l'ombre des cheveux, j'aurais été un uh, animal du bout de monde. nez est... de requin je pense à fille de loin fille de mais loin. comme dire à l'autre d'où est-ce tu penses que je viens
4: C'est l'heure de l'interrogatoire avec celui que vous venez juste d'entendre, Bernard Adamus. C'était oh les Lolo, qui joue sur Les ondes de CBL depuis un certain nombre de semaines et qui est tiré de, de l'éventuel album. En fait, il est prêt, mais il est il pas avancé. Je l'ai, je l'ai avec moi. Je l'ai même ma prévente. Il est spawné ma prévente. Et quel titre Sorel Soviet So, so what? What? troisième album, après Brun et numéro 2, oui. donc euh, pas de jeu de mots scatologique cette fois-ci. Non,
6: c'est terminé ça.
4: Est-ce qu'on peut dire que Bernard Adamus s'est sorti de la marde? <rire> je
6: peux te confirmer que Bernard Adamus s'est sorti d'une certaine marde, oui ça c'est sûr. <rire> Parce
4: qu'il faut le dire, quand même, ton deuxième album, je me rappelle, on s'était jasé un peu quand as fait l'album numéro 2 ouais. et tu disais ton propre aveu, il, il était quand même assez lourd, tu oui, sentais il lourd. que ben, tu disais même le petit Bernard avait le cœur quand même assez gros quand il a fait cet album-là. Ouais. On sent ici sur cet album-là euh, Sorel, Soviet, So What, qu'un côté euh, j'irai plus en juin en tout cas certainement plus joueur
6: oui tout dire, à fait c'est ouais. beaucoup de
4: plaisir t'es quelque part d'autre là sur cet album
6: oui on a eu du fun tout le long en montant à faire ce disque là puis ouais moi, mais oui, c'est sûr que ma, ma, ma vie a changé depuis cinq ans fait que ouais ça a donné d'autres textes d'autres couleurs puis ça a donné un album plus vivant
4: plus ouais. vivant et d'ailleurs, avec ouais. un titre euh, que je trouve très intriguant. On comprend un peu euh, à travers la chanson le, 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 cadeau, attends, le cadeau des Grecs. Cadeau de Grecs, ouais. Cadeau de Grecs, en fait. Ouais. C'est bah, là-dedans qu'on voit un peu les paroles de, de ce titre-là. Est-ce que tu peux nous expliquer quand même un peu le, le contexte de, derrière l'espèce de. Ouais, du titre. Derrière ce. ce... Mais le titre, c'était une blague,
6: hein, comme bien des choses. Là, puis, <rire>
2: euh... Je m'attendais pas. Est-ce que c'est peux que ça? Ben, c est... C est...
6: Non, pour de vrai, le titre, c'est vraiment <rire> niaiseux. C'est juste que c'était un... un soir d'Halloween puis on faisait un spectacle. Je me rappelle pas de la place, il faut que je me rappelle parce que je me fais poser la question 12 fois par jour ces temps-ci. <rire> puis euh, on faisait un show là, puis c'était le soir d'Halloween, donc on était déguisés, puis moi je j'étais déguisé en motard, puis euh, je m'appelais Randall ce soir-là. Puis je faisais toutes mes interventions en Randall entre les tunes fait que c'était vraiment absurde. <rire> puis... Euh, puis je m'étais écrit ça sur le bras j'avais écrit Sorel parce que je trouvais que ça faisait colon moi j'avais écrit Soviet que je trouvais ça drôle là j'ai pensé à l'album de Megadeth So far so good so what Puis j'ai rajouté le so what Puis un an et demi après ben c'est devenu titre de l'album
2: finalement t'as de la suite dans beaucoup plus que tu penses
6: oh non je savais où je m'en allais mais
4: c'est parti d'une blague je ouais. me doutais que c'était une histoire de brosse quelque part. Oui, il y avait un peu de ça. Il y a un petit peu d'histoire de brosse, justement, sur ton album. Il est plus en jouant, on peut le dire comme ça. Tu t'amuses aussi à aller chercher des sonorités qui sont autres que... Bon, tu étais souvent dans le blues, dans le folk, dans le blue oui. brass, dans le swamp blues. Là, tu vas dans, dans des trucs comme de la musique hawaïenne. Oui. Tu vas expérimenter euh, de la rumba, du swing. Euh, on trouve un petit peu oui. des sonorités. Avec ton bal on a l'impression que c'est drôle parce que notre émission, ici, ce soir, porte sur le thème du solo. Bon, je t'avoue que le fil est quand même assez... Euh, mince pour inviter Bernard Damus pour parler de solo, mais on va essayer de faire un lien avec le thème, on a l'impression quand même que sur ton album, c'est presque plus un trip de gang que ça l'était auparavant oui, que c'était un, un
6: album de, de composition de band, il y a bien des tunes que je suis juste arrivé avec l'idée de base ou le texte puis je la faisais guide-voix, guide-voix les tunes mais comme la moitié des tunes sur ce disque-là je ne joue même pas de guitare dessus ouais. la seconde qui était l'hockey avec le band après
2: ça je lâchais la guitare puis je devenais rien qu'une chanteuse
6: <rire> ça tue un peu...
2: <rire> dans le chanteuse. Est-ce que ça a un peu, brasse un peu la cage sur ta notion de création, sur ta notion d'artiste solo. Est-ce que c'est venu un peu changer la ta perception de, de ta propre... Ben, J'étais comme tanné d'une certaine image là, que, 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 que
6: j'avais sur, sur disque. Je voulais comme aller plus loin. Puis souvent, on fait des shows puis même si la tune est, est super calme et intime, mais des fois, il y a quand même du body surfing. T'sais, le monde il pète une fuse en spectacle, pareil. Fait que je voulais avoir un album plus vivant pour que ça ressemble plus au show, en fait. Fait qu'il y a des affaires que j'ai un peu mis de côté. Là. Je te d'être le, le, le petit chansonnier là, qui gratte la guitare à la source à galerie. Là. Fait que euh, ouais, on a fait comme vraiment un album de band. On a vraiment travaillé tout l'hiver. On a fait plusieurs répètes puis on a monté, monté, monté des tunes pour que ça donne vraiment un feeling de, de band.
4: Moi, je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce qui différencie un artiste solo d'un artiste de band. Aurais-tu pu être, par exemple, le chanteur d'un band rock tu pu être strictement chanteur devant le micro et avoir un band derrière toi vraiment plus qu'est-ce qui fait en sorte que t'es Bernard Adamus au lieu d'être le chanteur de Black de Sorrel mettons t'sais?
6: ben qu'est-ce qui fait ça, ça en fait moi au début je voulais un band puis euh, Eric Villeneuve encore une fois qui est le, mon réalisateur et mon fidèle ami et complice dans l'aventure depuis le début euh, c'est lui qui m'a dit oublie ça c'est une très mauvaise idée T'sais, parce qu'il <rire> dit toi tu, tu, vas, tu vas absorber toute la pression puis tu vas splitter ça puis tout le monde va tirer la couverte puis dans le fond c'est toi qui vas quand même amener toute la moteur de cette affaire-là Fait qu'il dit très mauvaise idée que tu te fasses un band, Il dit, tu devrais vraiment mettre ton nom que ce soit Tétoun puis euh, ouais 5-6 ans plus tard après je peux confirmer qu'il avait raison ça prend une tête de cochon pour être un artiste solo un peu? Mmh, Je pense que oui, mais il faut quand même rester le plus humble possible. Là, sinon, tu t'entends très mal avec tes band members, puis là, <rire> euh, ça ne marche mieux, pas. Mais... Là, non, non, il faut vraiment faut tout le temps voir la, la, la tune quand tu tapes ou quand tu joues. Il faut que tu sois one-on-one. Il on ne faut jamais que tu penses que tu es plus important que le gars à ta gauche ou à ta droite, parce que sinon, ça ne marche pas.
4: Ouais. rapidement j'ai trouvé ça curieux de te voir de t'entendre en fait au 6 à 6 de c'est quoi oui. les radios commerciales <rire> bas dans ton trip <rire> c'est le fun on est content en ils ouais. se niaises euh, c'est quoi ton rapport à ça c'est sûr tu dois pas être un grand auditeur nécessairement quoi, mais ils te traitent bien quand même ils font jouer ta musique je tu sais. réussi à rejoindre un grand public ouais. comment tu deales avec ça comment es...
6: Ben, relativement bien c'est un beau euh, entre guillemets cadeau parce que moi j'ai jamais pensé à ça je, je me suis jamais dit que je vais un jour jouer à radio commerciale puis, ce qui est cool, en fait, c'est de... Le cadeau, il est le fun quand t'as fait aucun compromis, quand t'as mm -hmm. vraiment fait exactement ce qui te tentait, puis par miracle, la toune, s'est quand même rendue là. Euh, fait que c'était comme un beau cadeau. Je, je sais pas quoi en penser. Elle s'est rendue là. Euh, étonnamment, c'est la toune la plus politically correcte de l'album, même si elle parle de Toton. <rire> Pis l'autre tune qui était pas Correct, c'est jolie blonde, mais elle avait pas, euh, était pas assez forte pour en faire un, un, un single. Fait que ça a été cette tune là puis ça va grosso modo être la seule. Est-ce que tout le reste des
2: toons, ils sacent d'un bord à l'autre? Fait que.
6: Ben, ça ouais.
4: pourrait être censuré pour avoir des bips, ça ferait un genre.
2: Mais ouais, et puis ils veulent ouais. du talk radio maintenant. Ils vont l'avoir. Voilà.
4: <rire> c'est presque du talk radio quand je tu, <rire> <chaneras. rire> tu nous as proposé, tu es avec ta guitare ici, puis euh, tu étais à l'aise de nous faire une, une chanson. Ouais. Ouais, toi, même si tu veux te sortir de chanson. On peut de faire de la musique hawaïenne si tu veux. Mais, mais ça reste... que, Quelle chanson tu veux nous fais
6: Je vais faire une tune qui s'appelle La part du diable.
4: La part du diable, c'est bon. On te place un micro là, pour bien entendre ta guide et on t'écoute.
7: Chum, c'est un bum, c'est un alcoolique Il sort de la sac, cherche son bécic Pas trop chaud, il est pas mal quick Mais quand qu il boit, sa blonde panique On va partout, je te raconte pas Que c'est que tu bois, on n'est pas là Parle-moi-en pas, ça me connaît bien La pointe du jour, un 4 et 20 Il borde pas trop avec la clique Il aime les chums, il les flics Il gueulait du punk, faisait pas fric. King, de fric C'est mieux qu'un king, c'était une de pic. Sa blonde, elle aime bien pareil Des brassées de french kiss jusqu'aux oreilles Des fois, elle Stan comme toute bonne femme Il passe sur une chair elle start un drama Ben gay don home a bang et un gars s'installe, il fume des palmes, il boit de la pape, ses jeans sont sales, il y a une maudite gueule, m'a dit qu'il parle à toutes les filles qui sont dans la salle, en crazy carpet sur le top de la dune, ça lui a un bien un en empereur de la lune. Il poigne des drops, Pis dans ses shorts, ça a l'air qu'il y a, fond de culotte. Des fois, il y a peur pour cette petite couette, Coudon de sa chienne, il chauffes -pilettes. sa femme a dit qu'il est jamais lent, qu'il est pour reposant, qu'il est ben demandant. Il passe la nuit en grand coup de vent au soleil, le vent pour prendre son temps. Puis quand il me poigne les fesses d'un la langue à terre, je le trouve bandant, au oh, Banga don't. Ça, mon boiteux, dit le magnifique, qui aime les duos dynamiques. Il me parle de ketchup sur les crotons, de la crème fouettée sur les totons. Il dit que c'est comme les juifs, pis autrement que les jeans à blonde sont en coton. Il fait donc ben de la belle musique, il dit jamais non un fish and chip. Il dit avec podcast qui trouve ça bon, ça va se passer, il sera pas long. Mais en attendant, on monte la côte, on est allé aux îles pour faire de la dope. On était pas fort sur le mort, on fumait des clubs, buvait du fort. On s'est fait du chat, mec que cuisine pas simple, week-end sans coche pis ça. Peine. Et on note une poussière ou un grain de sable qui passe par l'eau qui nous accorde. Ami, ami, ami aimable, ceux qui grognent à ma table. On n'en demande pas trop au mythe de la fable. Il oh, y a qu'un petit but de la porte chez l'obl coin Saint-Michel, pis Saint-Amand, y a une fille qui est là, qui broille souvent, Il y a un gars qui se traîne, il brome comme un Il y a une fille en panne entre le temps, puis le charme, c'est pas si ce tu veux, je le sais, je suis sûr, trouve-toi, y a une job, lâche la verdure, regarde-moi dans les yeux, dis-moi qu'ils sont beaux, Je peux pas croire, tu veux pas de flow Bonsoir, bonsoir, merci pour la visite, nos deux petits cœurs partis en fuite, va mal sévère, c'est un drôle de mouille y a le signe des bêtes, c'est un de fou, il s'est fait une traîle dans le bois, y a pas grand monde qui passe par là, il mourrait la vie, puis les saisons, t'as le temps qui passe comme de raison, oh, ben gars. Bingadon Et on a tout une part à forble Un autre qui grogne, qui vache sa table Entre le mythe de la forbe les miettes de pain, les graines de sable La porte du diable, c'est ben une chance Que JP pile patte, qui nous gueule ben fort Qu'on mange de la marbre parce qu'en ben même Que je voudrais ben, t'es un peu plus safe De mon lendemain, j'ai rien de plus sûr Qu'une guide d'un main, une femme d'un bras Puis pour ma part, oh oh oh, une petite tonne Qui passe par là
5: Yes!
4: Bernard Adamus, une des chansons qu'on va retrouver donc, sur Sorel, Soviet, So What, c'est le troisième album. Il va être disponible à partir du 25 septembre.
2: Disponible déjà en, en précommande sur le bernardadamus.com, évidemment.
4: Ah, t'es bien ouais. renseigné quand même, jean Félicitations. Il va falloir attendre le 5 novembre avant de voir un spectacle à Montréal. Ce sera au Club Soda dans le cadre Exactement. de coup de cœur francophone. Y a-t-il d'autres choses à pluguer, Bernard, ou ça? Ça ressemble pas mal à ça. Sorel, ça soviet, so what, et Il nous reste tout juste euh, assez de temps pour faire un petit bébillard. Je pense qu'on a ouais, le temps. Exactement. Merci beaucoup, Bernard. Merci vous beaucoup de ta présence. Merci, merci. merci.
6: Dans
2: le radar. Cette semaine, on n'a pas vraiment de radar. Cette semaine. Moi, j'ai quelque chose à plugger. Ah, quand ouais, t'as quelque chose, vas-y.
4: Ouais, en fait, je tiens à dire, et là, c'est un petit peu un autoplug, qu'il va y avoir un panel de discussion sur le prix Polaris qui aura lieu mercredi prochain à 15h. C'est gratuit. C'est à l'espace pop sur. Euh, sur saint urbain coin sherbrooke et euh, je dis que c'est une autoplogue parce que je ferai partie de ce panel. Nous discuterons donc du euh, prix Polaris avec quelques musiciens, quelques en fait, journalistes musiques et on va discuter de cela euh, pendant à peu près une heure, une heure et demie. Donc, euh, donc
2: une discussion autour... Encore de Porte-Montréal. Merci Bernard Adamus. On vient de se faire garocher un beau CD. Ce serait Soviet So What.
4: Ils viennent juste d'arriver, en fait, je pense. Ben c'est oui, ouais, tout beau la du Merci et beaucoup. Bon retour. Merci beaucoup,
2: Bernard. Donc, c'est le temps. Si vous voulez voir... Tu nous rappelles les dates parce que c'est le temps de voir ta, ta belle tronche pour ceux qui t'écoutent à chaque semaine.
4: C'est mercredi après-midi à 15h. Il n'y a pas de date sur Je
2: euh, vous ai parlé en début d'émission. On s'est présenté rapidement. Il s'appelle Philippe Lacroix. C'est notre nouveau collaborateur aux réseaux sociaux ici à l'émission. Bonsoir. Mais
4: bonsoir. Je ne dis pas grand-chose. Je
2: hein. <rire> dis pas grand-chose, mais tu es bien actif. D'ailleurs, je te laisse <rire> présenter un peu ce qui va changer au cours des prochaines semaines et des prochains mois avec toi.
6: Ben oui, Le quartier général, bon, on le sait. Même, même vous, vous le savez pas. Ça fait combien d'années que le quartier général non. existe Ça fait <rire> plus de C'est ça la statistique. Ça, <rire> la je fait... pense qu'il était temps que le quartier général vraiment se, se, se mette sur le cas des réseaux sociaux. Ouais. Fait que je suis là pour ça. Et euh, ce qui est le fun, c'est que je suis en contact direct avec euh, nos auditeurs, que ce soit tout de suite ou même euh, si vous nous écoutez en balade de diffusion, Ben, je suis là tout simplement, les suggestions si vous voulez réagir aussi à, à nos chroniques, à nos sujets, à nos invités. On est là pour vous écouter parce que souvent on réalise que c'est super inspirant d'entendre ce que vous avez à Exactement. nous dire. Exactement.
2: Donc, Félix va publier euh, tout au long de l'émission du contenu en lien avec les chroniques. Donc, évidemment, si vous avez quelque chose que vous avez manqué ou que vous aimez ou vous, vous dites Ah, de quoi il parlait des Déjà, ça va être disponible sur le site web. Sur la page Facebook, en fait, euh, tu nous rappelles l'adresse?
6: Oui, euh, sur la page Facebook, tout simplement, vous avez tout simplement à taper le quartier général CIBL 115
2: Radio Montréal. Vous allez nous trouver assez facilement. On a aussi un Twitter qui est le quartier général. Euh, donc, évidemment, là, on parle de solo. La thématique qui va prendre fin à la fin de show. Mais si vous avez des questions, des réactions, vous désirez nous parler de la thématique qui vient de, qui vient de, de, de se produire durant l'heure, bien, n'hésitez pas à le faire. Donc, on veut discuter davantage avec ouais. vous sur les réseaux sociaux conversation.
4: Je tiens quand même à dire que le Twitter n'est pas le Quartier Général. C'est le QG, barre de soumets. <rire>
2: ben, tu vois à quel point on avait besoin de Philippe
4: Lecroix <rire> avec nous. Bon, D'ailleurs, tu es le plus jeune du groupe, mais ce n'est pas pour n'importe quoi. Alors,
2: merci de te joindre à nous. C'est très apprécié. Donc, merci on donnera la, la parole euh, régulièrement, justement, pour que tu puisses réagir avec les gens à la maison. Donc, allez faire un tour sur notre page Facebook. Merci d'avoir été là. On vous laisse avec la suite de cette programmation de jeudi soir au 5 à l'Émée Montréal. De retour la semaine prochaine pour une autre édition du Quartier Général. Love is me. Gilles Payet. Avec mes collaborateurs, je vous invite à Catherine et Laurent. Soyez branchés sur le rythme urbain et l'actualité montréalaise.
1: Vendredi, rendez-vous Gare de l'Est avec le métar en scène Guillaume Vincent et la comédienne seule sur scène Émilie Incerti formentini Et on reçoit la formation We Are
4: Monroe. Catherine et Laurent, en semaine dès 16h, le retour à la maison 100% culturel de CIBL 101.5 Montréal.
1: 90 minutes au pluriel, 90 minutes de plaisir musical nourri de ces rythmes inspirés du monde entier. 90 minutes de découverte guidée par des artistes aux créations métissées. Un grand rendez-vous avec ses talents bien de chez nous aux inspirations de partout. 90 minutes au pluriel, tous les dimanches de 14h30 à 16h. Une production Vision Diversité.
0: En direct, sur le web et sur illico chaîne 574, nos chroniqueurs sont branchés sur tout ce qui se passe en ville. Films, expositions, événements culturels, restez vous aussi
2: bien branchés au CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
3: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet
1: de la Tour du Parc olympique, CIBL 1015 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
0: Et bonsoir à tous, bienvenue sur le détour.